0: Sie hören Lora aus dem Eine Welthaus. Heute und am nächsten Montag geht es um mehr Demokratiewagen über den Bürgerhaushalt. Was München mit unserem Geld macht, war der Titel einer Veranstaltung von Radio Lora und der Ökologischen Akademie in Linden am 21.2. im Eine Welthaus. Beginnen wir mit dem Vortrag von Florian Roth. Florian Roth ist Stadtrat in München. Er ist von den Grünen. Er berichtet vom Stand der Diskussion über einen Bürgerhaushalt im Münchner Stadtrat.
1: Sehr ja, guten Abend, meine sehr geehrten Damen und Herren. Und danke an Radiologer und der Bülketschek Akademie für die Einladung zu dem Thema Bürgerhaushalt. Ich soll ja ein bisschen erzählen, wie der Stand der Diskussion im Münchner Stadtrat ist. Nach der Letz-, Die letzte Kommunalwahl in München, also vor ziemlich genau sechs Jahren, hatte ja eine nicht so ganz zufriedenstellende Beteiligung. Ich glaube, das erste Mal war es nur noch die Minderheit der Bürgerinnen und Bürger, die sich beteiligt hat, also unter 50 Prozent. Und unsere Fraktion hat sich dann damit beschäftigt, wie kann man Bürgerinnen und Bürger mehr für Kommunalpolitik interessieren, mehr aktivieren, ihre Vorschläge mehr einbringen. Und unsere Grundintention war zu sagen, es reicht nicht, dass nur jede sechs Jahre die Bürgerinnen und Bürger gefragt werden, welche Partei sie wählen, welchen Oberbürgermeisterkandidaten, sondern dass es auch innerhalb dieser sechs Jahre noch mehr Beteiligungsformen, Möglichkeiten geben soll als bisher. Bisher gibt es ja bei verschiedenen Planungsverfahren auch eine gesetzlich vorgeschriebene Bürgerbeteiligung, die aber oft zu spät kommt, wenn eigentlich die wichtigsten Weichenstellungen schon vollendet sind. Es gibt die Bürgerversammlungen. Ich hatte in letzter Zeit die Ehre, mehrere zu leiten. Gut, da sind bis 200 Bürger da. Und dann gibt es Anträge, manchmal auch zu später Stunde, wo vielleicht dann eine Mehrheit von 43 zu 40 entscheidet. Okay, das gibt es, finde ich nicht schlecht, aber die Frage, reicht das, Braucht man nicht vielleicht noch andere Methoden. Da haben wir dann einen Antrag gestellt, Sommer 2008, die Fraktion Grünen und Rosa Listers, von der ich komme, mehrere Optionen geprüft werden sollen, mehr Bürgerbeteiligung, mehr Bürgerinteresse an der lokalen, an der kommunalen Demokratie und ein Vorschlag war eben die Einführung eines Bürgerhaushaltes. Ein paar Wochen später gab es auch von der ÖDP einen Antrag mit derselben Intention. Dann dauerte es ziemlich lange. Die Verwaltung hat das Thema erstmal ein bisschen auf die lange Bank geschoben, weil sie nicht so recht damit umgehen konnte. Das direkt, sogenannte Direktorium in der Stadtverwaltung hatte mal schon einen Entwurf in der Beschlussvorlage, die eher in die Richtung geht. Wir machen doch schon so viel und das ist doch alles zu schwierig und zu aufwendig und wir wollen dabei bleiben bei dem, wie es gerade ist. Da waren wir dann nicht so zufrieden und es gab dann noch verschiedene Diskussionen, ehrlich gesagt auch Diskussionen äh, im rot-grünen Bündnis, wo es sozusagen die Position gab, zu sagen, wir müssen einfach auch ein bisschen neue Formen suchen oder die, Sa oder die Position, wo gesagt wurde, naja, wir haben doch schon ziemlich viel Bürgerbeteiligung und zu viel Bürgerbeteiligungsmöglichkeiten wären ja auch gefährlich, weil dann die Bürger das Gefühl hätten, sie könnten viel bewegen, aber oft dann auch frustriert werden, weil nicht alles umsetzbar wäre und das würde doch die Politikverdrossenheit noch mehr steigern. Das sahen wir anders. Dann gab es ein langes Hin und Her, und der Antrag der, der, GRÜNEN und der Antrag der ÖDP ruhte in der Verwaltung sanft. In Schubladen wurden Vorentwürfe gesammelt. Dann gab es dann vor zwei Jahren noch mal einen Anlauf, eine anlaufende Diskussion. Diesmal hat es dann nicht das Direktorium, sondern dort, wo halt das Geld verwaltet wird, nämlich die Stadtkämmerei sich dieses Themas angenommen. Und der Kompromiss zwischen Bürger Halt einführen und sagen, Bürgerhaushalt ist gar nicht der richtige Weg war, wie so oft. Ähm, wenn man nicht weiter weiß, gründet man einen Arbeitskreis. Nein, diesmal ein Hearing. Wobei ein Hearing natürlich schon auch was Positives bedeuten kann, äh, nämlich, dass man sie auch mal Anregungen von außerhalb holt, weil Bürgerhaushalt war für uns für viele so eine Blackbox. Was ist das? Was heißt das? Kann ja nicht sein, dass den Stadthaushalt allein die Bürgerinnen und Bürger machen. Wie soll das gehen? Und da hat man sich dann Anregungen aus verschiedensten Städten geholt. Berlin-Lichtenberg, Köln, Ingolstadt, Freiburg, Jena, haben wir zu dem Hearing-Vertreter eingeladen, die erzählen sollten, wie dort der Bürgerhaushalt funktioniert und ob man zufrieden ist damit und ob man daran festhalten will oder ihn vielleicht aufgeben. Keiner wollte ihn aufgeben, aber es hat schon das Gefühl gehabt, manche sagten, hm, ist denn der Aufwand und das Resultat in der richtigen Relation?
0: Florian Roth über den Stand der Diskussion über einen Bürgerhaushalt der Stadt München.
1: Was mir oder uns als Stadtratsmitglieder dabei so ein bisschen als Möglichkeiten klar wurde, war, es gibt verschiedene Möglichkeiten, über was man diese Beteiligung macht, also diese Vorschläge, wo man Geld ausgibt, vielleicht auch Geld spart, wie man finanzielle Prioritäten setzt, wie man das einbringen kann. Ich glaube, die meisten, es gibt so denke ich, in den Kommunen, in denen man sich das angeschaut hat, so hauptsächlich drei Kanäle oder Möglichkeiten. Das eine sind ja Bürgerversammlungen zu dem Thema Haushalt, wo es aber Abstimmungen gibt. Dann gibt es die Möglichkeit Online-Abstimmungen über Vorschläge oder Einbringen von Vorschlägen online und dann so eine Art Online-Voting. Und es gibt dann manchmal begleitend auch so etwas wie repräsentative Umfragen. Eine andere Frage war, will man so etwas stadtweit machen oder stadtteilbezogen? Viele Städte, die das machen, sind halt deutlich kleiner als München. München ist ja sowieso die größte Kommune Deutschlands, weil die beiden größeren Städte Hamburg und Berlin sind ja keine Kommunen, sondern Länder, Bundesländer und sozusagen eigentlich das, was bei uns Bezirke sind, sind dort eigentlich schon selber Kommunen. Da sind ja auch richtige Bürgermeister in Berlin zum Beispiel. Ob man die Modelle von kleineren Städten wirklich so Stadt weit auf München übertragen kann, war so die Frage, oder ob man das stadtteilbezogen machen soll. Das Hearing war, ich glaube, so im, im Frühjahr Sommer äh, 2013. In Ingolstadt zum Beispiel ist es stadtteilbezogen. Aus meiner Sicht ist es im, im eigentlichen Sinn kein richtiger Bürgerhaushalt, weil nicht die Bürgerinnen und Bürger selbst abstimmen, sondern das eigentlich an die Bezirksausschüsse delegiert wird. Bei uns wurde ja auch vor einiger Zeit eine eigene Tafel der Bezirksausschüsse eingeführt, finde ich auch richtig und kann auch darüber nachdenken, ob man das ähm, ausweitet, aber es ist ein bisschen was anderes, weil natürlich sind Bezirksausschüsse noch ein bisschen näher vielleicht an Bürgerinnen und Bürger, aber es ist nicht das gleiche wie die gesamte Bürgerschaft, das heißt, wenn man das Stadtteilbezogen in München machen würde, fänden wir, dass man das auch mit Abstimmungen der Bürger halt stadtteilbezogen machen soll. Dass die Beschlussvorlage, die dann im Stadtrat, ich glaube sogar einstimmig oder fast einstimmig durchkam, Ende 2013 besagt, dass der Auftrag gegeben wird, verschiedene Modelle zu prüfen mit den neu gewählten Bezirksausschüssen den Bezirksausschussmitgliedern nach der Kommunalwahl auch noch zu reden und dann Vorschläge zu machen von der Verwaltung, wie ein Bürgerhaushalt aussehen soll, noch in diesem Jahr 2014 und dass bei der Prüfung man im Kopf hat, eben genau diese beiden Möglichkeiten, stadtweit oder stadtteilbezogen, ich habe dann in der Sitzung auch nochmal selber extra nachgefragt, wäre denn nicht eine Kombination möglich. Weil ich denke, es gibt Projekte oder Prioritäten, die einfach stadtweit sind, wo wenn man dann auch stadtweit die Bürgerinnen und Bürger fragen soll, aber es gibt vielleicht auch Einzelprojekte vor Ort, wo man sagt okay, wenn es in, keine Ahnung, Mosach äh, im Norden Münchens die Frage ist, ob man für eine Platzgestaltung das Geld ausgibt oder lieber für den Radweg, äh, ob da die Harlachinger Bürger so viel äh, mitreden können, die also aus dem Süden Münchens, das könnte man auf einen Stadtteil bezogen machen, aber es gibt denke ich auch andere Entscheidungen von stadtweiter Bedeutung, also wir, unsere Fraktion, könnte sich eine Kombination beider Modelle vorstellen und auch eine Kombination dieser verschiedenen Medien, also online oder Abstimmungen vor Ort in, in, in Versammlungen, vielleicht auch, wenn es stadtteilbezogen ist, innerhalb dessen, was wir ja schon haben, nämlich den Bürgerversammlungen. Also das ist so der Stand momentan. Das ist am Anfang Skepsis beim Teil der Fraktionen, gab es gibt immer noch Skepsis, aber es gibt zumindest bei allen eine gewisse Aufgeschlossenheit, die verschiedenen Möglichkeiten eines Bürgerhaushalts zu prüfen. Und eben diese Alternativen nochmal abzuwägen, stadtteilbezogen oder stadtweit oder eine Kombination aus beiden. Aber ich denke, es wird in München eine Form des Bürgerhaushalts geben, Wie in welcher Form und wie, aus, wie intensiv und mit wie viel Geld. Weil in manchen Städten wird ja auch ein ganz bestimmter Etat extra für den Bürgerhaushalt zur Verfügung gestellt. In Köln waren es da mehrere Millionen, über die die Bürger entscheiden sollten. Das steht noch in den Sternen. Was uns da auch klar gemacht wurde, ist, dass rein juristisch gesehen immer noch der Stadtrat oder vielleicht der Bezirksausschuss wird, der letztlich entscheidet, weil das Haushaltsrecht eben per laut Gemeindeordnung bei diesen Gremien ist. Aber natürlich, wenn man vorher zusichert, dass man diese Vorschläge so weit wie möglich umsetzt, würde es so sein, dass eine gewisse selbstpolitische selbstbindung da ist, dass das was Bürgerinnen und Bürger in dem Bürgerhaushaltsprozess wollen, dann auch so gut es geht, wenn es ja praktisch und juristisch möglich ist und finanziell möglich ist, dann auch umgesetzt wird. Ich denke, das ist ein guter gute Richtung. Wir haben ja mehrere Diskussionen über Mittel des der mehr Bürgerbeteiligung, zum Beispiel vor zwei Tagen hatten wir im Stadtrat eine Entscheidung darüber, ob man eine andere oder vielleicht auch parallele oder verbindbare Form der Bürgerbeteiligung überlegt, nämlich Online-Petitionen auf kommunaler Ebene. Da gab es eine knappe Mehrheit, dass man auch das prüft. Also ich denke, in dem ähm, in dem Feld kommunale, lokale, direkte Demokratie und Bürgerbeteiligung ist in den letzten Jahren und Monaten einiges ins Rollen, in Bewegung gekommen. Und ich bin relativ optimistisch, dass es im neuen Stadtrat in dieser Richtung auch Entscheidungen in diese Richtung geben wird.
0: Mehr Demokratie wagen am Beispiel des Bürgerhaushalts. Was München mit unserem Geld macht, war der Titel einer Veranstaltung von Radio Lora und der Ökologischen Akademie Linden am 21.02.2014 im Eine-Welthaus. Thomas Ködelpeter, Mitveranstalter von der Ökologischen Akademie in Linden, stellt den Hauptreferenten Professor Roland Roth von der Hochschule Magdeburg vor.
1: Roland Roth ist Politologe und hat sich mit dem Thema mehr Demokratie oder welche neuen Formen braucht die
2: Demokratie, um attraktiv zu sein, um eine Antwort zu finden auf das Engagement der Bürger und auch eine Antwort auf den Legitimationsverlust, den die Parlamente erleiden, beispielsweise durch äh, nicht mehr wählen gehen oder durch ein sehr kritisches Bild gegenüber den Politikern äh, befasst und hat eigentlich eine Menge von Vorschlägen zur Vitalisierung der Demokratie entwickelt und wir wollen den Bogen jetzt ein bisschen weiter spannen, um nicht gleich sozusagen am Bürgerhaushalt uns festzubeißen, sondern die Frage eben zu stellen, wie könnte ein Mehr an Demokratie ausschauen und in dem Kontext sozusagen Mehr an Demokratie ist dann auch der Bürgerhaushalt
0: verortet. Professor Roland Roth.
2: Ich bin ein Gesinnungstäter in Sachen Mehr Demokratiewagen und bekenne mich dazu, dass ich da noch immer unzufrieden bin und äh, auch bei diesem Unzufriedensein seit vielen Jahren aktiv. Der Zusammenhang, in den ich diese Debatte stellen möchte, ist einmal Nachdenken über den Entwicklungsstand kommunaler Demokratie. Wir haben, die Älteren wissen das, äh, mehrere Phasen von mehr Bürgerbeteiligung wagen in der Nachkriegsgeschichte der Bundesrepublik erlebt. München war auch mal Hauptstadt dieser Initiativen. In, in Vogelszeiten, zumindest was Stadtplanung und solche Dinge anging, war damals München ein Ort, wo man mit neuen Foren und so weiter in, zu Beginn der 70er Jahre einiges ausprobiert hat. Es gab eine zweite Welle von Bürgerkommune, Bürgerbeteiligung in der Zeit vor etwa 15 Jahren. Da gab es Netzwerke, das Wort Bürgerkommune wurde neu geprägt und man hat sich kommunal auf die Suche begeben mit allen möglichen Varianten und ausgearbeiteten Vorschlägen. In diesem Zusammenhang ist auch erstmals das Modell des Bürgerhaushalts aufgegriffen worden, als ein Modell unter vielen. Also es ging auch um Demokratiebilanzen, es ging um ein verändertes Verhältnis der Verwaltung zu den Bürgern, Bürgerinnen, also bürgernahe Verwaltung als Stichwort. Und es ging um viele andere Formen direkter Beteiligung. Also das war schon mal vor 15 Jahren, ist dann wieder ein bisschen eingeschlafen. Einige Kommunen sind treu geblieben, aber es ist ein Netzwerk von vielleicht 15 aufrechten Kommunen geblieben, die diese Idee des Civitas-Netzwerkes und äh, bürgerorientierter Kommunen weitergetragen haben. Und wir erleben in den letzten vier, fünf Jahren eine neue Welle von äh, Bürgerorientierung in der Kommunalpolitik. Diese neue Welle wurde sicherlich mit verstärkt durch äh, die Konflikt um Stuttgart 21 und äh, das, was da sichtbar wurde. Aber es ist nicht Stuttgart 21, sondern eine Entwicklung, die man so beschreiben kann, dass die repräsentativen Formen auch auf kommunaler Ebene deutlich an Unterstützung, an Resonanz, an Legitimation verloren haben, dafür aber direkte Formen der Beteiligung Protest, Bürgerinitiativen, aber auch neue Formen der Beteiligung, Bürgergutachten, Bürgerpanels, Bürgerräte, wie auch immer, dass die deutlich an Zulauf in dieser Phase gewonnen haben. Man kann das sogar in Bayern deutlich nachvollziehen. Also Seit 1995 hat sich die Zahl der Parteimitglieder um ein Drittel reduziert. In der gleichen Zeit hat sich die Zahl der Leute, die sich in Bürgerinitiativen engagieren, von 6 auf 15 Prozent erhöht. Also da ist was im Busche, da hat sich was verändert. Und äh, es kommt darauf an, und da sind Kommunen eigentlich immer der Ort, an dem das sozusagen zuerst spürbar ist, es kommt darauf an, kommunale Demokratie weiterzuentwickeln, neu zu definieren und zu überlegen, was sind da eigentlich die angemessenen Formen. Wenn man das nicht tut dann hat man eben nicht nur Wahlbeteiligung unter 50 Prozent, sondern in Sachsen-Anhalt hatten wir den Tiefpunkt bei 34 Prozent Wahlbeteiligung. Ja, nur um das äh, deutlich zu machen bei kommunalen Nachwahlen in einigen Kreisen. Also es kann noch niedriger werden und die, das Desinteresse am kommunalen Geschehen kann noch deutlich ansteigen, wenn, wir, wenn uns nichts einfällt, um sozusagen eine neue, Balance zwischen Bürgerschaft, zwischen den Gemeinderäten und äh, den politischen Parteien, die sie tragen oder Verbänden, die sie tragen und eben der Verwaltung, der Kommunalverwaltung zu finden. Also da sind wir aufgefordert. Äh, und das ist eigentlich eine Herausforderung, vor der die Kommunen, äh, seit es kommunale Selbstverwaltung gibt, immer wieder gestanden haben, nämlich zu sehen, wie können wir eigentlich ein, nutzvollen Gebrauch machen davon, dass wir eine örtliche Gemeinschaft sind und dass die Bürgerschaft da eigentlich auch ihren Beitrag leistet. Sie wissen, dass das auf der Ebene der Ehrenamts und des bürgerschaftlichen Engagements sozusagen von allen positiv bewertet wird. Viele Bereiche unserer Kommunalpolitik wären gar nicht mehr denkbar, wenn nicht etwa im Bereich der Pflege oder auch bei der Integration von Zugewanderten, sich eine Fülle von Leuten direkt äh, ehrenamtlich engagieren, als Paten, Mentoren, allen möglichen Geschichten. War Im letzten Jahr hier, da äh, ging es um, äh, in München um Übergangssysteme vom, von der Schule äh, in den Beruf, vor allem von Schülerinnen und Schülern mit schlechten Schulabschlüssen oder ohne Abschluss. Also das ist ein Feld, in dem sehr viele unterwegs sind, nicht nur kommerzielle, Träger, sondern eben auch sehr viele Bürgerinnen und Bürger, die da eingestiegen sind. Und wenn man das mal der, auf der kommunalen Ebene sich äh, genauer anschaut, dann wird man entdecken, dass vieles, was kommunal zu Wege gebracht wird, nicht allein durch die Verwaltung und nicht allein Politik bestimmt wird, sondern durch eine aktive Bürgerschaft und dass es darauf ankommt, diese Nähe herzustellen. Und diese, wir wissen heute, dass diese diese bürgerschaftliche Aktivität nur zu bekommen ist, wenn sie auch mit Mitentscheiden verbunden ist. Das stärkste Motiv aller Engagierten, wissen wir aus den diversen freiwilligensurveys ist, im Kleinen etwas gestalten können. Ja, Und wenn Kommunen meinen, sie können ihre Bürgerinnen und Bürger sozusagen als Ausfallbürger einsetzen, dann liegen sie in der Regel falsch. Die wissen schon, was sie wollen und haben auch einen Eigensinn und wollen sich nur engagieren, wo es ihnen auch was bringt und Sinn macht und so weiter. Also in diesem Sinne braucht es meines Erachtens eine, ein verändertes Verhältnis zwischen eben Kommunalverwaltung, den repräsentativen Gremien im Stadtrat, Gemeinderat einerseits und eben der Bürgerschaft.
0: Seit 1995 sind die Parteimitglieder in Bayern um ein Drittel zurückgegangen. Die Mitglieder von Bürgerinitiativen sind aber von sechs auf 15 Prozent in Bayern gestiegen. Es hat sich etwas getan. Mittlerweile gibt es über 180 Formen von Bürgerbeteiligung in Deutschland.
2: Wir haben eine lange Tradition gehabt, wo wir dachten, dass eben repräsentative Politik plus eben Geld und Verwaltung es lösen wird. Ja, und man eigentlich auf die, die Mitsprache der Bürgerschaft über die Parteien hinaus eigentlich weitgehend verzichten kann. Ich glaube, dass diese Zeit so allmählich zu Ende geht und dass man nach neuen Modellen sucht. Das ist übrigens nicht nur etwas, was in der Bundesrepublik passiert, sondern viel stärker noch weltweit. Die Konsequenz ist, dass wir heute ungefähr 180 unterschiedliche Formen von Bürgerbeteiligung, Bürgerengagement jenseits von Wahlen haben. 180 Formen und eine davon ist Bürgerhaushalt. Und äh, die, das Gros dieser Formen, die Mehrzahl dieser Formen sind konsultativ beratend, deliberativ, ich will das jetzt im Einzelnen nicht definieren, was es jeweils heißt, aber die gehen davon aus, dass der Rat weiterhin entscheidet in wesentlichen Dingen, aber dass er sich äh, das Wissen, die Kenntnisse, die Vorstellungen, die Schwerpunkte, die Priorität bei den Bürgerinnen und Bürgern direkt abholt. Dass die einen größeren direkten Einfluss auf diese Schwerpunkte haben und dass man entsprechende Formen entwickelt. Dies wird auf ganz unterschiedlicher Ebene ausprobiert. Die eine Ebene sind so kleine Formen, wo man sagt, da 10, 15 Leute, heißt dann Mini-Publics im Englischen, also man schafft kleine repräsentative Gremien von einigen Vertretern äh, aus der Bürgerschaft, die dann meinetwegen ein Bürgergutachten oder was auch immer entwickeln. Oder äh, sozusagen früher ist das die Planungszelle, äh, die ja bei uns auch schon äh, seit den 70er Jahren unterwegs ist. Also dieses dies, dies ein Modell, aber es gibt auch das andere Modell. Frau Merkel hat das äh, vor zwei Jahren ausprobiert, vor drei Jahren die großen Bürgerforen wo dann eben mehrere hundert Bürgerinnen und Bürger auch per äh, sozusagen Zufallsauswahl zusammenkommen und äh, diskutieren, politische Vorstellungen entwickeln. Das äh, war zu dem höchsten Zeitpunkt, waren das 12.000 Leute in der Bundesrepublik, die sich an diesen Bürgerforen beteiligt haben. Und diese Bürgerforen können sehr allgemein sein, sie können auch sehr speziell sein. Frau Schawan hat zum Beispiel solche Foren, Bürgerforen im Zusammenhang mit neuen Technologien eingerichtet. 3000 Bürgerinnen und Bürger ausgewählt, äh, repräsentativ, mehr oder weniger, eben die zum Beispiel die Zukunft der Energiewende oder von äh, Gentechnologie und so weiter diskutiert haben um herauszubekommen, welche Einstellungen sind eigentlich in der Bevölkerung zu technologisch induzierten Veränderungen. Also man kann da vieles zitieren. Es geht sogar so weit, da ist sozusagen British Columbia ein Beispiel, dass in einem, einem großen Bürgerforum eben das Wahlrecht eines Bundesstaats Kanadas sozusagen diskutiert wird, entwickelt wird. Eines, ein, eines Wahlrechts, das gerechter und demokratischer sein sollte als das davor und das dann zur Debatte gestellt wurde. Also man kann auch solche komplizierteren Themen aufgreifen und entwickeln. Diese Modelle, also ich habe jetzt nur ein paar genannt, äh, um, um eine Breite abzubilden, diese Modelle wandern seit einigen Jahren um die Welt bevor, Also unter, unterstützt von Stiftungen oder auch der Weltbank. Die Weltbank hat zum Beispiel die Ausbreitung des Bürgerhaushalts sehr mit vorangetrieben. Von den rund 20.000 Bürgerhaushalten, die es weltweit gibt, gibt es den größten Teil im globalen Süden. Und äh, das wurde im Wesentlichen von, den, von, von der Weltbank mit unterstützt, mit der Perspektive, dass äh, Bürgerhaushalte eben im globalen Süden die Funktion haben, Korruption zu verhindern, sozusagen eine stärkere Kontrolle des Ausgabeverhaltens zu ermöglichen und die üblichen Mitnahmeeffekte bei Entwicklungspolitik und anderen Projekten zu vermeiden. Also so ein bisschen Transparenz und Kontrolle mit zu ermöglichen, also ein Motiv, das vielleicht in manchen bayerischen Landkreisen auch populär sein könnte.
0: Das war für mich neu, über 20.000 Bürgerhaushalte weltweit und unterstützt von der Weltbank mit dem Ziel der Korruptionsbekämpfung und von mehr Transparenz. Weiter geht es mit Professor Roth auf einer Veranstaltung von Radio Lora und der ökologischen Akademie Linden über mehr Demokratiewagen. Er spricht über die Ausbreitung, Wanderbewegung von Bürgerbeteiligung.
2: Bei dieser Wanderschaft kann man sehen, dass die Modelle sich verändern. Äh, am deutlichsten ist das am Beispiel des Bürgerhaushalts zu sehen. Der Bürgerhaushalt, zuerst äh, 1989 in Porto Alegre in Brasilien ausprobiert, war damals ein Modell, das dazu dienen sollte, benachteiligte Quartiere mit zusätzlichen Mitteln auszustatten, um den Bürgerinnen und Bürgern die direkte Entscheidung über notwendige Infrastrukturprojekte von Bildung bis Kanalisation etc. zu ermöglichen. Und das vorbeizutun an den alten korrupten Eliten, die kommunal immer noch vieles zu sagen hatten. Ja? Also die Umverteilung, direkte Entscheidung in Quartieren, in benachteiligten Quartieren. Das war also ein Umverteilungs- und direktdemokratisches Projekt in der Übergangsphase von einer Militärdiktatur zu einer parlamentarischen Demokratie. Und diese, dieser, diese Idee, dass Bürgerinnen und Bürger direkt ihre, quasi, die kennen ihre Bedürfnisse und können sozusagen eigene Vorschläge über Schwerpunkte der Entwicklung ihres Stadtteils machen. Und darüber abstimmen. Das war sozusagen die ursprünglich faszinierende Idee. Mit ganz unterschiedlichen Ausprägungen. Selbst in Brasilien gibt es nicht zwei Bürgerhaushalte, die sich gleichen. Manchmal sind Schülerinnen und Schüler zum Beispiel Jugendliche sehr stark beteiligt. Da läuft es über Schulen. Das Beispiel, an dem ich immer ganz fasziniert war, von das mich immer begeistert hat, war, dass in einer Stadt wie Barramansa in Brasilien dann eben über 200.000 Euro von Schülerinnen und Schülern und Jugendlichen verwaltet werden und die dort eben nicht Gummibärchen kaufen, sondern eben ihre Schulen ausstatten und Schüler und Lehrerinnen und Lehrer einstellen können und dass ihnen das zugetraut wird, dass sie in der Lage sind, sozusagen vernünftige Entscheidungen über die Struktur ihrer Schulen zu fällen. Also diese, diese sehr weitgehenden Vorstellungen von partizipativer Demokratie, aus Brasilien, das ist das, was weltweit fasziniert hat, nach dem Motto, wir haben eine Chance, einen direkten Zugriff über, über, über die repräsentativen Strukturen hinaus etwas entscheiden zu können. Und da kriegen wir auch, und das ist das Interessante, kriegen wir auch mehr Bürgerinnen und Bürger mit ins Boot, die sich sonst nicht beteiligen würden, von der repräsentativen Demokratie nicht erreicht werden. Das Modell, das bei uns am populärsten geworden ist, das von Recife, dass bei einem Reinhard-Mohn-Preis die Vitalisierung der Demokratie den ersten Platz bei der Abstimmung bekommen hat von den 10.000 Leuten, die in den Bürgerforen unterwegs waren. Dieses Modell ist zum Beispiel so ausgestattet, dass dort mehr Menschen aus benachteiligten Schichten sich engagieren als bessere Kreise, proportional jeweils. Ja. Sodass also das ein Modell ist, um Leute in Situationen zu aktivieren, mit auch mit einem konkreten Versprechen, nämlich ihr könnt direkt Einfluss nehmen, was in eurem Quartier passiert. Dass eben äh, dann dort äh, so etwas wie Bürgerhaushalt auch breit greift und wenn man sich überlegt, was äh, so eine Stadt, auch Millionenstadt wie München, ja macht, wie die das machen und wie die das hinkriegen, dass äh, sozusagen diese Beteil bei uns immer als beteiligungsfern eingestuft Bevölkerungsgruppen mitmachen, dann
0: wenn man das Modell von Porto Alegre auf München übertragen würde, entspräche dies 80 Hauptamtlichen und fast dreimal so vielen Ehrenamtlichen in München.
2: Muss man einfach sagen, die haben 80 Hauptamtliche, die damit beschäftigt sind, diese Form des, der Bürgerbeteiligung umzusetzen. Und die haben dreimal so viele Ehrenamtliche, die mit unterstützen unterwegs sind, mit der Konsequenz, dass die selbst Analphabeten sozusagen erreichen können, von Tür zu Tür gehen, um über... Vorschläge abzustimmen, um so Vorschläge zu entwickeln und die zu beteiligen. Ja. Also das ist ich will das komplexe Modell, das läuft dann über verschiedene Räte und lokale Strukturen, hier gar nicht vorstellen. Aber Sie können sich vorstellen, dass das das Gegenteil oder sagen wir mal der maximale Kontrast ist zu dem, was in der Bundesrepublik und der Bürgerhaushalt in den meisten Kommunen ausprobiert wird. Da haben Sie keinen Umverteilungsaspekt, Sie haben keinen direkten Zugriff auf Finanzen in der Regel, sondern sie haben ein, ich würde sagen, in DDR-Tradition ein Vorschlagswesen, das über das Internet gesammelt wird. Also mehr ist es erstmal nicht. Ob es mehr wird, also ob die Vorschläge dann auch Wirkung haben und aufgegriffen werden in Bezirksausschüssen oder in Stadtparlamenten, ist noch eine andere Frage. Darüber wissen wir relativ wenig. Aber zunächst einmal ist es ein unverbindliches Vorschlagswesen. Das bei uns stattfindet und keine Umverteilungsgeschichte, keine direktdemokratische Veranstaltung. Das muss man einfach im Blick halt behalten. Wobei auch in der Bundesrepublik, sagen wir, es gab in, insgesamt vielleicht 200 Modelle, die ausprobiert worden sind. Bislang einige Kommunen sind dabei geblieben, andere haben es nach ein paar Jahren fallen lassen. Es immer, kommt immer welche dazu. Heute sind es etwas über 100, die da aktiv sind. Wenn man das genauer betrachtet, gibt es kein kein Bürgerhaushalt, der gleich wäre, sondern ist überall anders. Gibt überall Experimente, versuche das an die jeweiligen lokalen Strukturen anzupassen. Es gibt auch in der Bundesrepublik Bürgerhaushalte, die stark mit Quartiersbudgets arbeiten, mit Stadtteilhaushalten arbeiten, also die so etwas ermöglichen, wie zumindest den Bürgern in Aussicht stellen hier, wir haben ein Budget von so und so viel tausend Euro, und ihr könnt dieses Budget benutzen, um in, euren, um in eurem Stadtteil sozusagen Projekte vorzuschlagen und dann darüber abzustimmen, die ihr für sinnvoll haltet. Also sozusagen so ein, so ein Modell äh, gibt es auch, aber mit, mit, der, mit der Versicherung, dass sich dann der Bezirksausschuss oder je nachdem das Gremium, äh, das dafür zuständig ist, auch daran hält. Musik
0: Professor Roth zur Debatte des Bürgerhaushalts in München.
2: Vor diesem Hintergrund, den ich Ihnen gerade skizziert habe, also dass es so etwas gibt wie die Suche nach neuen Formen der Beteiligung, die über die repräsentativen hinausgehen und äh, sozusagen, was da alles im Busche ist und wie die Wanderschaft des Bürgerhaushaltes um die Erde sozusagen aussieht möchte ich Ihnen einen, einen vielleicht provozierenden Kommentar zu den Münchner Alternativen geben. Mein Eindruck ist, dass ich darf das ja hier bei Bayern München sagen, sozusagen, dass das die Kreisklasse ist und nicht die champions League, die Ihnen hier zur Diskussion bislang gestellt wird. Kreisklasse deshalb, weil dass das vorher, also die Variante stadtweit wesentlich über Internet gehen sozusagen eigentlich eine Beerdigung erster Klasse ist, dieses, dieses Grundgedankens. Es ist, der Kämmerer hat die Vorlage geschrieben, ja, oder kommt aus der Kämmerei es ist das billigste Modell in jeder Hinsicht. Also sozusagen, man sammelt individuelle Vorschläge, die, auf dem, die irgendwie im, im Netz dann mehr oder weniger kommentiert, verwertet oder auch nicht werden. Es gibt aber sozusagen zu teuer erscheint es, München zu sein, das mit Bürgerversammlungen und einer breiten Mobilisierung zu verknüpfen. Das wäre aber das Mindeste. Also der Standard ist heute, On- und Offline zu kombinieren bei all diesen Formen. Und man weiß, dass eben nur Online keine guten Ergebnisse bringt, sondern dass die in der Regel die Beteiligung weit unter einem Prozent liegt, also im Promilbereich, bei den größeren Städten. Und, dass sie hoch selektiv ist, sozial. Das heißt, dass in der Regel dann, die Kölner Daten könnte ich Ihnen jetzt nennen, sozusagen von den rund 40 Prozent mit Hauptschulabschluss sind fünf Prozent präsent auf diesen Seiten. Umgekehrt von denen mit Hochschulabschluss, sozusagen, die sind doppelt so häufig vertreten, ja, gemessen an ihrer Bevölkerung, also am Anteil an der Bevölkerung. Das sagt nur nichts über die Vorschläge. Nicht, nicht dass Sie glauben, ich so na, sei so naiv, dass Leute sich nur für ihre eigenen bornierten Interessen beschäftigt, sage ich nicht. Aber es ist klar, dass das kein Mittel ist, um beteiligungsferne Schichten zu mobilisieren. Überhaupt kein Mittel, um Politikverdrossenheit vorzubeugen und überhaupt nicht also geeignet, um dieses Problem der Beteiligung etwa bei Wahlen und repräsentativer Demokratie auch nur in irgendeiner Weise anzugehen. Im Gegenteil, es wird zusätzliche Frustrationen erzeugen, wird ja dann auch meist wieder nach ein paar Jahren fallen gelassen, weil die Erträge zu gering sind. Ja? Ich finde, das sollte man nicht tun. Das ist zu wenig. Manchmal ist dann äh, nichts besser, ja? weil es nicht falsche Aussichten stellt. Es hat mit Bürgerhaushalt auch nichts zu tun, sondern ist ein Vorschlagswesen. Ja? In den meisten Kommunen im Westen München ist ja reicher, Gott sei Dank, ist das Vorschlagswesen auch noch eins, Kürzungen vorzuschlagen. Das heißt, es gibt überhaupt kein Budget, um zusätzlich etwas zu gestalten, sondern da geht es darum, haust du meine Kultur, hau ich deinen Sozialetat oder was auch immer, ja, oder deine Jugendbeteiligung. Ja. Das kann aber nicht Sinn der Sache sein. Das hat auch mit Demokratie und, und Beteiligung wenig zu tun. Die zweite Variante Geld an Bezirksausschüsse zu geben. Ich bin ein großer Freund von Dezentralisierung von Budgets. Ja, insofern ist das ein guter Schritt, hat aber erstmal nichts mit Bürgerhaushalt zu tun. Ja, das muss man auch sehen, Bürgerhaushalt würde es dann, wenn ein wirklich ausgeklügelter Prozess auf Bezirksebene stattfände, der Bürgerinnen und Bürgern die Möglichkeit gibt, Vorschläge für ihr Quartier zu machen, die abzustimmen, zu diskutieren und dann in einer Abstimmung sozusagen mit Prioritäten zu versehen und den Bezirksausschuss sozusagen in die Pflicht zu nehmen, also macht das dann auch gefällig. Und wenn das möglichst so läuft, dass man an die Beteiligungsstrukturen im Quartier anknüpft, also dass man in die Mehrgenerationenhäuser geht, in die Stadtteilzentren und all, überall da, wo Menschen zusammenkommen und das möglichst aktivierend, ja, also es gibt solche Modelle, dann geht, müsste man in die Moscheegemeinden gehen, dann müsste man in die Jugendzentren gehen und so weiter und nachfragen, was braucht ihr denn für euer Quartier, was, was habt ihr denn für eine Sicht darauf. Und wenn man das täte, hätte man möglicherweise einen repräsentativen Querschnitt der Interessen, die im Bezirk vorhanden sind, um die dann entsprechend auch umzusetzen. Ich bin mir nicht sicher, ob das überhaupt für Münchner Bezirke, auch bei der Größe, die die haben ein sinnvolles Unterfangen ist, ob das nicht schon viel zu großräumig ist. Ich will nur sagen, nur wenn es so einen Unterbau gibt, bringt es die Erträge, dass es wirklich Beteiligung auslöst und bei denen auch das Gefühl schafft, die bisher nicht beteiligt waren, da ist ein Weg, um mitzugestalten und etwas mitzu, mitzubewirken. Ich fürchte, so wie die Alternativen, die ich da in dem entsprechenden Papier aus dem Stadtrat gelesen habe, formuliert sind, wo immer auch steht, es darf nichts kosten, kann das nichts werden. Ja. Also sozusagen ist, ist sozusagen eine Totgeburt. Leider ist das das übliche Verfahren. Ja. Also es ist üblich in dem Sinne, dass man, man macht schlechte Beteiligung, um sie dann wieder abschaffen zu können, um es boshaft zu sagen. Ja. Das, das kann aber nicht der Sinn sein, also steigen Sie nicht auf dieser Ebene ein, sorgen Sie dafür, dass ein bisschen mehr dahinter kommt.
0: Wie geht es besser? Professor Roland Roth.
2: Darf ich Ihnen vielleicht sagen, was so ein bisschen Stand der Debatte ist, wie man es gut macht mit der kommunalen Beteiligungspolitik. Ich habe das mal, also es stammt nicht alles von mir in dem Sinne, sondern bezieht sich auf einen, einen Zusammenhang, Netzwerk Bürgerbeteiligung, in dem Bürgermeisterinnen, Bürgermeister, Aktivisten, Bürgerinnen, Bürger und äh, verschiedene Wissenschaftlerinnen, Wissenschaftler und Peter ist auch dabei, Thomas ist auch dabei, dass da mitwirken. Ja, das sind so ein paar Punkte, auf die wir uns da in dieser Debatte verständigt haben. Ich nenne die einfach mal so, wenn München sozusagen in die Champions League kommen will, sehe ich keinen Weg daran vorbeizugehen, sondern das wäre sozusagen die Voraussetzung, um teilungspolitisch in die Champions League zu kommen. Der erste Punkt wäre, es müsste wirklich ein, Ratsbeschluss geben, der das Leitbild einer beteiligungsorientierten Kommune, Bürgerkommune verbindlich macht. Also wo sich alle Ratsmitglieder, nicht nur die bestimmter Fraktion, darauf verständigen, das ist das, was wir wollen. Und auch in der Weise sozusagen darauf festlegen, dass es nicht nur so erscheint, dass es etwas, das man den Bürger immer zu Wahlkampfzeiten entdeckt. Ja, Das ist ja sozusagen ein bisschen auffällig, dass dass das so eine Konjunktur hat, dass kurz vor den Wahlen erinnert man sich ja, dass man eine Stimme braucht. Und dann entdeckt man auch die Beteiligung, ob die dann später kommt. Ist eine andere Sache. Also das wäre sozusagen eine verbindliche Verabschiedung. haben viele Kommunen gemacht, mindestens 100, wenn nicht mehr äh, in dieser Richtung. Zweiter Punkt, der Rat müsste Beteiligungsleitlinien verabschieden, die der Bürgerschaft, der Kommunalverwaltung, sozusagen äh, klare Richtlinien gibt, was sie erwarten können äh, an Beteiligung, in welchen Bereichen, unter welchen Umständen Beteiligung eingefordert werden kann und auch verlässlich garantiert wird. Es gibt unterschiedliche Modelle dazu. Das Einfachste zunächst einmal ist, es braucht eine Vorhabenliste. Der Rat muss sozusagen klar machen, was wollen wir in den nächsten Jahren eigentlich umsetzen, was soll passieren. Und wie und wo können sich Bürgerinnen und Bürger an diesen, um, an diesen, na, am Nachdenken über diese Vorhaben beteiligen? Dann könnte man manche, in manchen Städten wird es gemacht, dass Quoren festgelegt werden. Wenn tausend Bürgerinnen und Bürger haben wollen, dass da eine größere Beteiligung ab, stattfindet in diesem Zusammenhang, dann muss das geschehen. Ja, solche Verbindlichkeiten. Ja? Wie auch immer. Solche, es sind ungefähr 50 Kommunen in der Bundesrepublik, die sowas haben. Das ist im Augenblick ein Boom. Die letzten Kommunen, die sich da gemeldet haben, sind zum Beispiel Darmstadt oder Weinheim oder andere, die da jetzt dabei sind, solche Beteiligungssatzungen zu verabschieden. Worum es da geht, ist, dass nicht zu Wahlzeiten sozusagen Gunsterweis bei einem bestimmten heiklen Thema beteiligen wir euch, sondern dass es eine Sicherheit gibt, wenn es Dinge gibt, die ihr für wichtig haltet und die wir für wichtig halten, dann organisieren wir einen Beteiligungsprozess, der über die pflichtige Planungsbeteiligung hinausgeht. Ja? Das ist also sozusagen die, die Grundphilosophie, die dahinter steckt. Dritter Punkt ist, es braucht eine Kompetenz in der Verwaltung üblicherweise ist Verwaltungsausbildung nicht damit verbunden, dass man beteiligen lernt. Bürgerbeteiligung ist nur im Bereich der Stadtplanung, eigentlich in manchen Studiengängen verbindlich, aber in anderen Bereichen nicht. Und man muss es lernen. Die meisten Menschen in der Verwaltung haben, wenn sie es nicht gelernt haben, erst mal Bedenken. Und wissen auch, wenn man es nicht weiß, wenn man es nicht probiert hat, nicht weiß, wie es funktioniert, welche Modelle angemessen sind von den 180, sage ich mal, oder von den 50 oder 30, die man zur Auswahl hat, wenn man nicht weiß, welches Format, dann wird man zurückhaltend sein. Ja, Man muss es lernen und man kann es lernen. Ich kann Ihnen sagen, ich bin lange in der Kinder- und Jugendbeteiligung unterwegs, die Ausbildung von Moderatoren, von Menschen, die beteiligen können, ist der größte Bringer und der beste Garant für Beteiligungsprozesse. Man muss es können, das ist nichts, was einfach so einem eingegeben ist, ja. Und man kann es lernen. Dafür gibt es Modelle, Konzepte. Sie kommen aus, aus Baden-Württemberg. Also sozusagen, äh, die. Äh, das war einer der ersten Schritte, den äh, die Stadt, äh, Staatsrätin Frau Erler gemacht hat, eben Weiterbildungsangebote für Bedienstete des Landes Baden-Württemberg anzubieten, damit die Beteiligten lernen. Musik
0: Wir hören Professor Roland Roth auf einer Veranstaltung von Radio Lora und der Ökologischen Akademie Linden über mehr Demokratie wagen, Bürgerhaushalt. Professor Roth geht hier auf das Schulungskonzept für Moderatoren in Stuttgart ein. Genaueres bringen wir nächsten Montag, wo Dr. Heinrich Schneider das Stuttgarter Bürgerhaushaltskonzept vorstellt.
2: Ich will ja nur sozusagen, dass nicht nur Bayern München sozusagen... Spitze ist, sondern auch Bayern in Sachen Beteiligung, also mehr will ich ja gar nicht. Also sagen, ich sage Ihnen nur, was, was da möglich wäre und das geschieht schon. Also es ist in dem Sinne nicht Utopie, sondern im Nachbarland wird es mit einigem Erfolg probiert und auch mit Konsequenzen. Dazu braucht es dann ein eigenes Büro, eine eigene Abteilung oder mehrere Büros für Bürgerbeteiligung. Menschen, die sich mit nichts anderem beschäftigen, als damit und eine Kompetenz da haben. Die beraten können, die solche Prozesse aufsetzen und so weiter. Ja? Und zwar ist es deshalb wichtig, weil im Alltagsgeschäft muss man das ja können. Man muss es, sozusagen, muss es ja umsetzen. genügt ja nicht, irgendwie was anzurufen, sondern es muss irgendwie äh, auch möglichst professionell und gut gehandhabt werden. Der vierte Punkt und darüber haben wir gerade geredet, ist der, dass es sowas wirklich braucht wie Beteiligungshaushalte. Mein Rat wäre, gehen Sie lieber über Quartiersfonds und Budgets kleinerer Art, wo wirklich entschieden werden kann, als jetzt sozusagen so einen fiktiven Bürgerhaushalt aufzusetzen, wo Sie nur Vorschläge machen können. Ich habe mir das international angeschaut und es gibt sehr gute Erfolge, gerade auch mit Beteiligungsfernen Gruppen, wie das heißt, wenn Sie so etwas einrichten. Die kriegen Sie in der Ofen her. Wissen Sie warum? Aus einem ganz simplen Grund. Wir, wir leben in einer Misstrauenskultur, was jetzt das Verhältnis von vielen Bürgerinnen zu Politik und Staat und Verwaltung angeht. Und die können Sie nur aufbrechen, wenn Sie den Leuten auch eine halbwegs vernünftige Perspektive geben, dass sich beteiligen lohnt, dass dabei was bei rauskommt, auch für Sie rauskommt, dass Sie was gestalten können. Und gerade die, die die Erfahrung nicht gemacht haben, dass sie was gestalten können, brauchen diese Ermutigung. Das heißt, es ist sehr wichtig und wir werden ja nachher vielleicht auch noch was hören zu den Quartiersfonds und den Möglichkeiten da, dieses Modell auszubreiten. Hinten liegen Broschüren zum, zum Schülerhaushalt. Da haben wir das mal auf Schulebene ausprobiert, durfte es begleiten. Tolle Erfolge in der, läuft in der Förderschule genauso gut wie im Gymnasium ja, als Modell. Und erreicht Leute, die sonst nicht und die sind die glauben nicht, wie glücklich Kinder sind, wenn sie in der Schule mal was zu entscheiden und zu sagen haben, will ich jetzt nicht weiter ausbreiten. Also in der Richtung und wenn das Gleiche können sie, können Sie auf Quartiersebene beobachten, da können sie auch auf Quartiersebene können sie auch Migrantinnen und Migranten in einer ganz anderen Weise einbeziehen und können da die schwächeren, sozial schwächeren, distanzierteren Gruppen einbeziehen. Sie sind heute in der Stadt üblicherweise, wir haben das von Mannheim hat einen Demokratiemonitor im letzten Sommer gemacht, da haben Sie zwei große Gruppen, die mit der Stadt fast nichts mehr zu tun haben. Junge Leute, Jugendliche und Migrantinnen, Migranten. Beide haben keinen Bezug zu dem städtischen Ganzen entwickeln können, weil sie auch in der Regel weder einbezogen sind noch gefragt werden. Ich will das nur mal sozusagen als, als Aufgabe skizzieren. Wenn Sie da Fonds auflegen, wo auch wirklich was bei am Ende bei rauskommt, haben, sind sie auf einem guten Weg. Das Ganze kann in einen Bürgerhaushalt mit mehr Transparenz, aber man sollte es fairerweise nennen, wir machen eine transparente Haushaltgestaltung. Wir zeigen, wo Gestaltungsmöglichkeiten sind und sollen nicht so ein Popanz aufmachen, als wäre das dann ein Bürgerhaushalt, nur weil das jetzt transparenter ist, was der Stadtrat macht. Fünfter Punkt, wir brauchen unabhängige Beteiligungsbüros und Beteiligungsagenturen in, der, in den, in der Zivilgesellschaft selbst. Wir haben ja viele Einrichtungen, wie Freiwilligenagenturen Agenturen und so etwas, die das im Prinzip mit übernehmen können als Aufgaben. Aber es braucht Anlaufstellen. Was kann ich denn tun? Wo kann ich Einfluss nehmen? Und äh, das muss nicht immer die Verwaltung sein und sollte nicht nur die Verwaltung sein, sondern da eben auch in der Bürgerschaft entsprechende äh, Instanzen, die da äh, fit sind, so etwas zu machen. Der sechste Punkt, wenn man eine Beteiligungskultur haben will, muss man sehr früh anfangen. Jetzt biografisch sehr früh, das heißt, es geht darum, Lernchancen, Beteiligungsangebote in Kindereinrichtungen, Kitas und in den Schulen anzubieten. Beteiligung muss man auch biografisch lernen. Wir sind erstmal alle individuelle Egoisten, die keinen Blick fürs Gemeinwesen haben. Wenn wir es nicht lernen... Wir lernen es nur, wenn wir eine Chance haben, uns mit anderen darüber auseinanderzusetzen, was deren Perspektive ist, was deren Wünsche sind und lernen, vernünftige Kompromisse zu machen. Das heißt, die Unfähigkeit oder sozusagen das Bornierte, was man bei Bürgerinitiativen und allem möglichen immer beklagt, ist ein Ergebnis sozusagen von einer nicht ausgeprägten Beteiligungskultur, wo wir wechselseitig lernen, die Perspektiven des anderen ernst zu nehmen. Das muss man von früh auf lernen. Und die Perspektiven des Anderen nimmt man da auch, dann auch eher ernst, wenn man mal eine Chance hat, selbst was zu gestalten. Ja, also dieser Zusammenhang zwischen Selbstwirksamkeit, ich kann was bewirken und ich nehme die Perspektiven des Anderen mit ernst und kann damit auch gemeinwohlorientiert handeln. Das ist das, ist eine, das A und O jeder Beteiligungskultur. Und bei uns sind diese deliberativen formen deshalb so in Verruf, weil es uns daran meisten fehlt. Wir sagen, gucken immer, wer entscheidet. ja. Und das Vertrauen darauf, gute Argumente werden gehört, finden Resonanz. ja. Das muss man früh entwickeln und Institutionen verinnern sich, wenn sie das braun äh, machen. Ich könnte Ihnen jetzt eine halbe Stunde lang erzählen, wie das äh, weitergeht, was man da alles machen kann. Siebter Punkt. Die entscheidende Sache ist, dass man diese Beteiligungsangebote nicht nur in Nischen macht, sondern in, äh, in zentralen Entwicklungsfeldern kommunal und darüber hinaus. Das heißt, dass man die harten Felder reinbezieht. Auch dafür gibt es wunderbare Beispiele. NRW hat sich zum Beispiel gewagt, die Wirtschaftsförderung und Wirtschaftsentwicklung beteiligungsorientiert auszugestalten, mit Blick auch auf Energie und so weiter, entsprechende Foren eingerichtet. Sehr klug, um Konflikte zu vermeiden, ja, wenn man so will. Aber es ist auch eine Möglichkeit der Mitgestaltung und äh, ein interessantes Experiment, dass man in so einen harten Bereich reingeht und eben nicht nur in die weichen Felder, ja, wo, äh, wo es nicht so wehtut. Äh, ich will noch nur ein Beispiel sagen. Äh, Kinder- und Jugendbeteiligung haben wir ja ganz gern, wenn es um Spielplätze geht, aber... Wenn es um die äh, Schulkonzepte, Schulreformen geht, wo ist da Kinder- und Jugendbeteiligung, obwohl es um deren Alltag geht und deren Lebensperspektive, gibt es nicht. Ist so gut wie nicht vorhanden. Kommt auch keiner auf die Idee, obwohl in Artikel 12 der Kinderrechtskonvention steht, dass Kinder ein Gehör haben in allen sie betreffenden Lebensbereichen und dass das zu gewährleisten ist und so weiter. Aber ich will das jetzt nicht weiter ausbreiten. Achter Punkt, wir brauchen... Um die bestehende Ungleichheit in der Beteiligungspraxis in allen Formen aufzubrechen und zu vermindern, brauchen wir aufsuchende Formen der Beteiligung, dass man zu den Leuten hingeht und sie aktiviert und fragt. Die schlimmsten Daten, die ich habe, jetzt für den Bereich der Wahlbeteiligung, ja, sind die, dass sie in Großstädten in einigen sozialen Stadtgebieten, also besonders belasteten, äh, sozial schwächeren Problemgebieten, haben sie Wahlbeteiligung unter 20 Prozent aktuell. Ja? 18 Prozent in Nürnberg, äh, in den Nürnberger Gebiet, in Essen und in Bremen. Ja? 18 Prozent. Also da ist doch repräsentative Demokratie eine Fiktion geworden, längst eine Fiktion geworden. Ja, jetzt nur von der Ebene der Wahlbeteiligung. Da muss man was tun, meines Erachtens, wenn man den Anspruch haben will. Die Demokratie nimmt alle mit. Wir lassen keinen zurück. Und das sind ja Barrieren, die, über die man reden muss. Das hat ja zu Ursachen. Das ist ja nicht einfach so, dass die einen faul sind und die anderen sind fleißig oder wie auch immer. Das hat ja Gründe, weshalb die Leute wegbleiben. Gut, aber da, da finde ich, jede Form auch des Bürgerhaushalts muss sich daran bewähren, ob sie dieses, diese Beteiligungslücke vergrößert oder verkleinert. Da äh, sehe ich erst mal Schwarz in den bisher vorgeschlagenen Varianten. Neunter Punkt: Wir müssen aufpassen, dass wir nicht nur an Entscheidungen denken. Also bei Bürgerhaushalts immer so: Da wird entschieden. ja, Wer entscheidet? Das Ist völliger Quatsch. Der, der Großteil der Musik und des der Gestaltung des Gemeinwesens läuft nicht über Entscheidungen im Rat und auch nicht über äh, eine Entscheidung jetzt wie Bürger beteiligt auch immer, sondern über die Fantasie, das Engagement, die, die, die Bereitschaft, sich zu äh, auch einzumischen von der Bürgerschaft. Ich weiß, es hat Probleme, damit versch äh, äh, verschwinden die sozialen Probleme nicht. Aber sie, es ist ein Beispiel dafür, dass es nicht nur auf Entscheidungen ankommt, um Probleme zu lösen. Dass es nicht nur darauf ankommt, dass man die Gärtnerei oder das Gartenamt dazu kriegt, was zu machen. sondern Es kommt auch darauf an, dass man Leute, die genügend Ressourcen und Zeit haben, aktiviert um Probleme mitzulösen und deren Fantasie in Anspruch nimmt. Also hier, das ist so ein äh, relativ vielleicht simples Modell, aber in einem Bereich, der nicht uninteressant ist. Letzter Punkt, zehntens, was es dazugehört, Transparenz, Information, Monitoring etc. Das ist deshalb wichtig, also wenn man mal fragt, was ist denn bei rausgekommen bei euren Bürgerhaushalten, wo nicht äh, richtig evaluiert worden ist, und das ist in den wenigsten Fällen so, weiß man es nicht so genau. Ja, man weiß nicht, was es wirklich bringt. Wer hat da wie, was durchsetzen können und äh, welche Effekte hat das gehabt? Und ich finde, das muss man bei allen Beteiligungsformaten im Blick behalten. Das muss nicht aufwendig von Sozialwissenschaftlern untersucht werden. Ich bin nicht auf der Suche nach Arbeit, nicht, dass Sie das missverstehen. Aber es muss eine öffentliche Rechenschaftslegung stattfinden. Es muss transparent sein, was eigentlich bei Beteiligungsprozessen rumkommt. Und darauf muss man Energie verwenden, um fehlerfreudig zu sein, um Irrtümer zu korrigieren, weil das, ich hatte gesagt, wir sind auf dem Wege zu einem anderen Paradigma, wo wir mehr Bürgerbeteiligung in repräsentative Strukturen einbauen. Das ist ein Experiment, das ist ein dauernder Lernprozess. Wir haben nicht die Form. Ich kann Ihnen nicht sagen, das ist der Bürgerhaushalt für München, der löst alle Probleme. Erstens glaube ich nicht, dass es irgendeine Form gibt von Beteiligung, die alle Probleme löst, ja, und zweitens wüsste ich es auch nicht, könnte ich Ihnen gar nicht also einen Hinweis geben. Man muss experimentieren und muss Formen finden, die lokal angemessen sind, die sozusagen auf die, auf die Kommunikation vor Ort reagiert, da wo die Leute sich treffen etc. Und deshalb muss, muss es auch diese vielen unterschiedlichen Formen geben. Aber sie können auch sehr leicht zur Beute werden von privilegierten Gruppen. Das kann verbauern und versauern, ja, wie das in früheren Initiativen der Fall ist. Da gibt man eine Initiative ein paar Euro, eine halbe Stelle, dann hält die ihr Maul ein Leben lang. Ja. Dann wird nie mehr irgendwie aus der Ecke was Kritisches kommen, sage ich jetzt mal so. Diese, diese Erfahrung von Kooptationsprozessen, die könnte ich in einem eigenen Beispiel in meiner Geschichte in den letzten 40 Jahren gut beschreiben. Das heißt, gerade deshalb ist es notwendig, dass es eben... Kommunalpolitik auch nicht zu einer alternativen Beute wird, sondern dass eigentlich immer eine öffentliche Rechenschaftslegung stattfindet. Und dazu gehören dann auch repräsentative Formen der Bürgerbefragung. Ich hatte, hatte das Mannheimer Beispiel gebracht mit dem Demokratiemonitor. So etwas muss es geben, um klarzumachen, wer macht da eigentlich mit? Wir haben schon eine tolle Bürgerbeteiligung, aber leider haben wir 40 Prozent vergessen. Die tauchen da nie auf. Ja. Das fällt uns gar nicht mehr auf, weil wir uns so an die anderen gewöhnt haben. Also in diesem Sinne, das waren meine zehn Punkte, um sozusagen Pep mäßig sozusagen München in die Spitzengruppe der Spieler zu bringen, die auf dem Wege sind, gute Beteiligung zu machen. Schönen Dank fürs Zuhören.
0: Sie hörten Lore aus dem Eine-Welthaus. Heute ging es über mehr Demokratiewagen, Bürgerhaushalt. Die Veranstaltung von Lora und der Ökologischen Akademie wurde von der Petra-Kelle-Stiftung und dem Bezirksausschuss 2 unterstützt. Die kurzen Musikstücke stammen von Nick-Nack und sind GEMA-frei. Den zweiten Teil der Veranstaltung bringen wir nächsten Montag mit konkreten Beispielen. Am Mikrofon verabschiedet sich Werner Klotschett.